0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió en el día de hoy de manera extraordinaria para definir y para discutir el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe. Pero a esta hora, Carolina, ocho en punto, la información que tengo es que el caso será nuevamente discutido este jueves, aunque la sala podría convocar a otra reunión en cualquier momento, otra reunión extraordinaria, y eso podría hacerlo pues, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, o mañana, o en cualquier momento. Lo que está tratando de definir la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente y senador de la República que es investigado por presunto fraude procesal y por soborno, es si debe o no tener una orden de captura, o una medida de casa, una casa por cárcel, o una restricción de movilidad, o si puede seguir enfrentando el caso en libertad, pero por ejemplo si no puede salir del país, o qué es lo que va a pasar. Es investigado por haber intentado presuntamente manipular un testimonio, el de Juan Guillermo Monsalve, quien lo había señalado, lo ha señalado, de haber fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto es un caso muy, muy complejo que además tiene al país dividido entre, obviamente, quienes apoyan a Álvaro Uribe y quienes critican a Álvaro Uribe. Y unos comentarios férreos, fuertísimos, defensas que vienen desde el lado de la vicepresidenta de la República y del presidente Duque, en el sentido de haber conocido al expresidente Álvaro Uribe desde siempre y, por lo tanto, pues abogar por su inocencia, y de otro lado, los antiurivistas férreos también, con mensajes y con comentarios y opiniones a través de las redes sociales. Me dicen que continúa todavía la sala en la Corte Suprema de Justicia, Carolina. El espectador está diciendo que ya terminó. Vanessa, buenas noches. Y
2: ha sido una tarde bastante anteagitada en esta sesión que adelanta el, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para definir el futuro jurídico de este proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe pero vale la pena Vanessa hacer un recuento de lo que ha sucedido este proceso se inició en el año 2012 Vanessa recuerda cuando el expresidente Uribe fue quien en su momento denunció al senador del Polo Democrático Iván Cepeda por al parecer pedir a paramilitares que testificaran en su contra a cambio de de beneficios. Pasaron seis años y en el 2018 la Corte archivó la investigación contra Iván Cepeda y abrió la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En este caso, Vanessa, uno de los momentos más importantes se dio el año pasado, el 8 de octubre, cuando fue llamado a indagatoria el expresidente Uribe, luego de que se recopilara información de más de 46 testigos, se evaluaran más de 26.000 horas de grabación. En este caso y con la información más reciente, lo que ha dicho Vanessa la defensa del expresidente Álvaro Uribe, es que aseguran que no hay pruebas en su contra, que se haya pagado a testigos, sin embargo, lo que está eh, analizando en este momento la Corte Suprema de Justicia y la Sala de, de Instrucciones, como usted lo decía Vanessa, definir cuáles van a ser estos tres, cu cuál camino van a escoger para lo que se viene en este proceso pero durante todo el fin de semana y desde muy temprano se han conocido defensas y reacciones frente a lo que puede ser esta decisión histórica para el país y las consecuencias también, Vanessa, en materia política, porque ya estamos a dos años también de una nueva elección presidencial. Muy temprano, el presidente Iván Duque, en entrevista en Mañanas Blue con Néstor Morales, Vanessa, hizo una defensa al expresidente Álvaro Uribe y lo que ha dicho el presidente Iván Duque es no puedo entrar a pronunciarme sobre los procesos que deben hacer las cortes porque ese no es mi fuero, pero lo que sí puedo decir es es que Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega.
1: Bueno, y en el día entonces, los críticos obviamente del presidente Duque le dieron palo porque supuestamente se está metiendo con la separación de poderes, pero la verdad es que él dijo, lo conozco y ya, no se extendió en decir debe ser inocente la corte, ¿no? sino fue un comentario de, sí, lo conozco, ha sido una persona que, pues, que lo que usted está comentando, y obviamente ahí arrancó el día en medio de críticas muy grandes al presidente por supuestamente meterse en una decisión judicial, porque el presidente de la República, pues, no tiene ninguna incumbencia dentro de las decisiones de la justicia y menos de la Corte Suprema eh, de Colombia, pero también lo hizo la vicepresidenta Carolina a través de su cuenta de Twitter, ¿no?, y hace pocos minutos, Vanessa, ha escrito la vicepresidenta
2: Marta Lucía Ramírez, fui testigo directo del compromiso indeclinable de Álvaro Uribe Vélez por la seguridad de los colombianos. Su capacidad de trabajo, honorabilidad y amor por Colombia son principios que han inspirado siempre sus acciones. Espero que tenga todas las garantías de un juicio justo.
1: Lo otro, el fin de semana, video del Centro Democrático, carta publicada en los diferentes medios de comunicación, casi que como preparándose a lo que pareciera, y esto a juzgar por algunas declaraciones que vienen directamente desde el Centro Democrático, lo que fuera pues un, un desenlace complejo para el expresidente Uribe, pero también hay una posibilidad muy grande y es que el... Obviamente sigue vinculado al proceso, eso digamos, para que lo entendamos, la opción de que sigue vinculado al proceso, al proceso eh, está y obviamente va a seguir vinculado al proceso. La manera de lo que se está analizando es cómo sigue vinculado al proceso. Si sigue detenido en su casa, que es obviamente sería pues una noticia muy grande porque eh, Álvaro Uribe es. En este momento, el único expresidente de Colombia que ha llegado a estos niveles en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ya digamos, el presidente, pues, es muy grande y es muy importante. Y la otra opción es que siga vinculado al proceso, sí o sí sigue vinculado al proceso, pero que no pueda salir, por ejemplo, de Colombia una restricción a su movilidad, que puede ser también la otra opción. Cartas que llegan, entonces, obviamente en apoyo desde el Centro Democrático para el expresidente Álvaro Uribe, pero un país dividido, porque de otro lado, pues hay quienes están haciendo críticas muy duras y casi que eh, exigiéndole no a la Corte que detengan a Álvaro Uribe. Van es
2: así. Y además que muy temprano, pues se conoció este comunicado que salió en prensa por parte del Centro Democrático, donde defienden el talante democrático del expresidente, y dicen que la mayor prueba de ello es que él ha cumplido respetuosamente todos los llamados que le ha hecho la justicia. Y hace pocos minutos, Vanessa, también se conoció otra carta de respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez que firman, entre otros, algunos integrantes del gabinete del presidente Iván Duque. Lo firma su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, su embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. También lo firma el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y algunos de los eh, amigos más cercanos y también de funcionarios en su momento del gobierno del expresidente Álvaro Uribe también su can ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en la carta a Vanessa ellos reiteran que, que observan con preocupación cómo algunos sectores ejercen presión indebida frente a quienes les corresponde la inmensa responsabilidad de adoptar decisiones con base en el acervo probatorio y no con un fundamento en las expresiones sesgadas que se difunden masivamente en las distintas plataformas con el fin de crear climas de opinión donde se parte de la culpabilidad o la impunidad, pero nunca de la inocencia que debe
1: presumirse en toda democracia. No, es que eso sí me parece fundamental dejar claro y entender que todo lo que estamos escuchando, los rumores, las opiniones, las redes sociales divididas, el que lo ha condenado sin que la justicia lo haya condenado, el que lo defiende cuando la justicia aún no ha decidido, todo eso hace parte de la división que hay en el país por cuenta del de, eh, apoyo o el rechazo a estas decisiones en torno a Álvaro Uribe. Pero eso no es la justicia. La Corte Suprema de Justicia está por encima, se supone, de todos los rumores, de todas las exigencias, de todos los apoyos, de todos los rechazos, de todo eso que estamos viendo a través de las redes sociales, porque es que la Corte no legisla para el público, para las redes sociales, legisla para la historia. Bueno, ocho, nueve, tendencias, Caro, rápidamente, las que hay en torno a este episodio de Uribe, y ya nos vamos a la Corte Constitucional, hoy estamos con la Suprema esperando lo que ocurre con Uribe, y la Corte Constitucional envuelta en un escándalo realmente tan vergonzoso, tan horroroso, de acoso y de abuso sexual presunto, porque son denuncias que hacen por lo menos 25 personas que han estado vinculadas a, a, laboralmente a esta Corte. Pero ya vamos a ir con ese tema rápido para concluir y para contarles a ustedes que estamos pendientes de cualquier decisión que haya esta noche desde la Corte Suprema. Las tendencias, Carolina, que son un medidor de cómo está el país hoy. Y el impacto que puede
2: tener la decisión, Vanessa, por ejemplo, la tendencia número uno en este momento es captura en Uribe. Tendencia número tres, justicia con garantías. Otra de las tendencias sobre este tema es Uribe, la cárcel te espera. La tendencia número nueve, yo creo en Uribe, Vanessa. Todo en torno al caso y a la decisión que pueda tomar la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso y en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro
1: Uribe. Muy bien. 10 diez minutos de la noche. Nos vamos a otra corte, a la Corte Constitucional.
2: Nos vamos, Vanessa, con la Corte Constitucional frente a lo que se conoció ya este informe de USAID en donde se denuncia que en el Poder Judicial en Colombia hay algunos casos de acoso laboral. Y a esta hora de la noche nos acompaña María Adelaida Palacio Puerta, que es la gerente de Cisma Mujer. María de Laida, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
3: Buenas noches, Vanessa y Carolina. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tema tan importante. Un tema muy importante y que nos toca a nosotras,
2: que por ejemplo en Mesa Blue todas las noches la voz también es de las mujeres y ver los resultados y la investigación y lo que está revelando este informe de USAID. ¿Ustedes tenían ya conocimiento antes de que se publicara este informe de los casos de acoso laboral en la Corte Constitucional?
3: Eh, Carolina, lo primero que yo quisiera mencionar es que hay que reconocer que es muy importante que una institución haga estudios para determinar si dentro de su entorno laboral hay violencias contra las mujeres. Digamos que para una organización como nosotras e incluso para el movimiento de mujeres es común escuchar las denuncias de mujeres que en sus espacios laborales se enfrentan a acoso, incluido el acoso sexual. Entonces digamos que no es un tema nuevo para nosotras eh, hemos conocido denuncias, pero solo con este estudio que se hace público es que se empieza a poner en el debate público que en todas las instituciones, incluida la Corte Constitucional, se presentan este tipo de circunstancias. ¿Y ustedes cómo han
2: visto la respuesta por parte del magistrado Rojas, presidente de la Corte, frente a lo que se está denunciando que es inminentemente grave?
3: Pues Carolina, a nosotros nos preocupa mucho que... Frente a un estudio que devela que hay un delito, que es acoso sexual contra quienes son más vulnerables, como lo son las adjudicantes, eh, pues no se haya investigado de oficio esta, esta denuncia. Yo creo que no podemos confundir o pensar que el acoso eh, sexual es un tipo de circunstancia que debe ser investigada por un comité laboral, como se está esperando, recuerden que si la ley 1010 -10 del 2006 establece los mecanismos para enfrentar el acoso laboral, el acoso sexual fue reconocido como un delito incluido en el Código Penal por la ley 1257. Eso quiere decir que este es un delito que se investiga de oficio y que pues eh, en caso de que se llegue a comprobar, incluso se podría incurrir en una pena privativa de la libertad.
1: Eh, en ese sí, sentido... Pero creo, María Adelaida, ¿cuáles son las posibilidades de que es decir, en Colombia, lamentablemente, esos episodios de abuso sexual y de acoso laboral quedan en unas investigaciones exhaustivas de las cuales no concluye, pues no se concluye absolutamente nada. Y eso es muy triste y muy equivocado. La gravedad de este episodio es que está en la Corte Constitucional, que es el gran guardián de la tutela, de la Constitución, de los derechos de los colombianos, ¿no? Eh, ¿Qué castigo debería tener? un integrante, un magistrado, si es el caso, digamos, al más alto nivel de la Corte, si se le prueba en una investigación efectivamente hizo parte de estos episodios tan lamentables?
3: Carolina, efectivamente lo, la investigación en violencia sexual eh, es una investigación que tiene muchos retos, Chisma Mujer y otras organizaciones durante muchos años hemos evidenciado la necesidad de que se eliminen los estereotipos y los obstáculos que enfrentan las mujeres en esta denuncia y hemos eh, hecho un llamado y acompañado a mujeres a que eh, estén, digamos, eh, ante la justicia exigiendo sus derechos cuando así lo desean. Eh, en caso de que un magistrado o cualquier persona se le pruebe que ha cometido acoso sexual, el Código Penal lo que establece en el artículo 210A es que se podría incurrir en una pena privativa de la libertad entre uno y
1: tres años. ¿Entre uno y tres años apenas? ¿Con semejante desprestigio? Eso es lo que establece
3: el Código Penal. En todo caso, además de la pena, también habrá que pensar en cómo modificamos estas prácticas dentro de las instituciones del Estado, dentro de todas las instituciones en donde las mujeres estamos diariamente trabajando, eh, y también en pensar en cómo reparar a las víctimas. Digamos que hay que pensar de manera integral cómo atender una situación de estas que es tan grave. Por eso digo, es importante que la Corte, y eso sí hay que reconocerlo, haya realizado un estudio que le permita identificar estas acciones, asumir acciones de prevención, contar con una política Ahora, adecuada María Delaira, que investigue el acoso sexual ¿por y, por supuesto, también investigar a los responsables.
1: ¿Por qué la Corte pide este estudio? ¿Cuál es la coincidencia ahí entre que la Corte pide el estudio o es, según lo que hemos entendido, porque también tenemos una declaración que nos envían desde, desde la agencia estadounidense, que es la que entrega el estudio USAID, eh, que fue como en el camino que fueron apareciendo estas denuncias o cuál fue el recorrido preciso que hizo esta... O sea, la investigación la pide la Corte, pero no precisamente para esto y van encontrándolo en el camino de las declaraciones... Eh, Carolina, yo digamos que no es de nuestro conocimiento cuál fue
3: el camino para llegar a hacer este estudio. Sin embargo, eh, la violencia, el acoso sexual, digamos, es un secreto a voces, no solo en la Corte Constitucional, en muchos espacios. Eh, y por eso yo valoro que la Corte Constitucional por lo menos haya eh, eh, realizado un estudio que le permita diagnosticar que este tipo de circunstancias existen. Eh, y en consecuencia debería tomar las acciones que corresponden, eh, investigar de oficio este, este delito, no esperar a que un comité de convivencia laboral sea el que lo haga, pero adicionalmente también en, eh, contar con una política adecuada y activar acciones de prevención para que no se vuelvan a repetir.
1: Ahora, la información caro que tenemos, la información caro que tenemos, que fue la respuesta de la embajada de Estados Unidos y USAID sobre este informe de la Corte Constitucional, que era lo que yo decía ahora, me parece importante que lo resaltemos. Ellos nos envían un mensaje diciendo que efectivamente la Corte Constitucional pide a la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, que es USAID, le pide a la Corte un informe para identificar las barreras que enfrentan las mujeres en la Corte. Un informe que se llama Las capas del techo de cristal, equidad de género en la Corte Constitucional. Y ahí van saliendo en el informe, comienzan a surgir, ¿no? Estas acusaciones en las entrevistadas, y, y pues son entrevistas desarrolladas por consultores del programa, con funcionarios de la Corte Constitucional y de USAID, ¿no? Sí, Ajá. lo que dicen, Vanessa, es que estas acusaciones se dan a lo largo
2: de las entrevistas que ellos le hicieron y que sus consultores le hicieron a funcionarios de la Corte Constitucional. Además que hay un dato importante, Vanessa, y es que en la Corte Constitucional, si bien tiene más de 51.7% que hombres, para las trabajadoras persisten estas barreras para el desarrollo de
1: cada una de sus carreras. También hay que decir que la Corte Constitucional tuvo presidenta mujer, ¿no? También. Ahora, Yo, eh, ¿qué tan...? qué tan, Sí, te ibas a decir, te estoy escuchando, María Adelaida. Sí, ¿Pues? iba a decir que esto también es una oportunidad pues para
3: pensar que la Corte, además de adoptar políticas de prevención adecuadas también, debe eh, el presidente escuchar el reclamo de que necesitamos más mujeres en la Corte Constitucional, necesitamos ternas de mujeres, mujeres que estén interesadas en los temas de las mujeres. Pero Adelaida, ¿qué tanto impacto tiene?
2: Porque, por ejemplo, sí, hemos visto que ya hay mujeres que están al, en altos cargos del gobierno, tenemos la primera mujer vicepresidenta, pero que nos involucremos más en estos grandes cargos, ¿qué tanto disminuye... Eh, que se presenten casos de acoso laboral y de acoso sexual?
3: Lo primero, Carolina, es, es decir que el hecho de que hayan mujeres en cargos de decisión y de poder, simbólicamente siempre será muy importante para eliminar los estereotipos que el patriarcado tiene en relación con las mujeres, en donde nos dicen que nosotras ciertamente no podemos estar en algunos lugares de la esfera pública y se nos atribuyen características que supuestamente hacen que no seamos eh, como compatibles para esos espacios. Eh, cada vez que hay una mujer en cargos de poder, eh, simbólicamente le estamos transmitiendo un mensaje a la sociedad de que las mujeres tenemos un lugar en el debate público, que nuestras experiencias son importantes. Ahora bien, también debe considerarse que es importante poner mujeres que conozcan de los derechos de las mujeres, eh, porque esto va a permitir no solo transmitir este mensaje simbólico, sino poner las experiencias y las expectativas de las mujeres para los cambios en esta cultura que habitamos sin querer decir que los temas de derechos de las mujeres sean exclusivamente de mujeres, porque recuerden que este es un tema de derechos humanos y le compete tanto a hombres y mujeres, pero simbólicamente y en el poder poner nuestras experiencias en esos cargos de poder es sumamente importante y por eso yo creo que esta es una oportunidad para decir, bueno, necesitamos una corte que tenga más magistradas y magistradas que conozcan del tema de las mujeres, que las hay. Y que están muy preparadas y que compiten en experiencia y conocimiento con cualquier varón.
1: No, pero además, en la Corte Constitucional y en donde sea, la presencia de las mujeres en organismos de poder termina transmitiendo un mensaje, pues, de lo que toca, ¿no? Y es un mensaje de igualdad. Hay ahí, en este episodio de la Corte, hay una cosa espantosa, y es que como son judicantes, el término era judicalizar, ¿no? Judicantear. Judicantear. Ajá. Entonces está judicanteando. Estoy judicanteando sí. significa que me parece ya como pues el exceso, porque le da uno la sensación de que es imposible que una conversación de ese nivel no se conozca más entre varias personas que, que están allí, que es básicamente que si usted está judicanteando, pues entonces está de golpe o acostándose o dejándose o alguna cosa para poder ascender. Es casi que un tráfico, un intercambio de favores sexuales por éxito laboral y la que no lo hacía entonces se quedaba sin ascender, es un poco lo que indica el informe, eso me parece gravísimo. ¿Qué tan, ustedes, qué tan usual, qué, qué es lo que encuentran ustedes en esos comportamientos desde la investigación que hacen? Miren ustedes cómo, cómo este estudio hace
3: público y está diciendo que hay delitos que se están cometiendo adentro, y específicamente en este caso violencia sexual, contra quienes son las más vulnerables, digamos, dentro de la esfera del trabajo, que son las jubicantes. Y que lo más grave es que esto no lo cometen unas manzanas podridas, no son unas, unas personas como aisladas, sino que este acoso sexual está siendo algo extendido eh, y, y una práctica reconocida, tanto que tiene un nombre eh, jubicantear. Y, y sin duda la respuesta no puede ser que se denuncie ante un comité laboral, ya que el mismo estudio está diciendo que el comité laboral no está dando las respuestas para prevenir y atender estos casos.
1: Es que a mí ya con lo del término me parece que, que era como algo vox populi, como que era imposible que no se supiera, ¿no? La violencia
3: sexual y el acoso sexual es un secreto a voces, como dicen. No. Lo que pasa es que a veces es muy sí. difícil decirlo porque las mujeres estamos en relaciones de poder en donde se ponen pues varias circunstancias en juego, entre esas, pues, tu trabajo. Y es por eso que en ocasiones, eh, la denuncia es difícil, hay temores, no se habla con tanta facilidad.
1: Tu trabajo, la manera como vas ascendiendo en la vida, lo que vas haciendo y dejando de hacer, todo eso. Ocho, veintidós minutos de la noche. Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue. Y regresamos en breve, muchas gracias, María Adelaida Palacio Puerta, que es la gerente de Cisma Mujeres, un gusto escucharla, estamos horrorizados con esto de la Corte Constitucional y estamos pendientes de si hay o no alguna decisión hoy en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, un saludo.
3: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
0: Blue Radio.
3: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad hoy esta revolución crece y no se detiene llénate de fuerza y solidaridad por colombia únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
0: Patrocina, banco colombia banco bbva fundación universitaria de la andina apoyan fontur y ministerio de cultura programa nacional de concertación cultural la cultura es de todos ministerio de cultura Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Bueno, el de hoy es un informe que, como todos los días desde que comenzó esta pandemia, va rompiendo barreras. Ahora hay en Colombia más de mil personas fallecidas por causas asociadas a coronavirus. 11.017 fallecimientos. 11.017. También es cierto que hay 173.727 recuperados de COVID-19. El informe más reciente del Instituto Nacional de Salud deja el día más grave para Bogotá en términos de fallecimientos. 142 muertos en Bogotá, según este reportaje, en las últimas horas. 142 en Bogotá. En todo el país... 367, 367 en todo el país. Se procesaron 38,135 pruebas, 138,135 pruebas y el reporte es de 10,199 casos nuevos. 38,135 pruebas para 10,199 casos nuevos. Esas 38,000 pruebas es un número alto, muy alto, es casi ya, pues Colombia va llegando al límite de las pruebas y cada vez se va superando más en relación con las semanas anteriores. 10.199 casos es un número muy alto, Carolina. Revisemos esos casos que llaman la atención. Por ejemplo, en el Amazonas, que la situación estaba tan complicada en algún momento, fíjese cómo se fue estabilizando y se fue casi que calmando, ¿no? La curva de contagios en el Amazonas, tanto. Que creo que no hay contagios nuevos, estoy aquí revisando la, la lista y en esa lista no aparece el Amazonas con, con nuevos contagios, pero por ejemplo Antioquia aparece con 2.899, es decir, y Bogotá con 2.138 y el Valle con 850, Carolina. Vanessa, buenas noches, y sí, es que lo que
2: está pasando en el departamento de Antioquia es muy grave, lo que hemos visto ese comportamiento de las últimas semanas y los últimos días, que en cuanto a nuevos casos eh, reportados en este informe diario, ya varios días ha superado a Bogotá, la cifra usted muy bien la daba, 2.899 nuevos contagios en el reporte de hoy, Bogotá 2.138, el Valle del Cauca 850, pero también es preocupante lo que se está empezando a ver en el departamento de Com Córdoba, hoy 504 nuevos contagios, en Cundinamarca 490, en Barranquilla sin duda ha bajado el número y la cifra de contagios, hoy registraron 447 personas contagiadas en el reporte y en el departamento de Nariño 246, también vale la pena destacar Vanessa el comportamiento que ya se está dando en el departamento del Atlántico, en el reporte nuevos contagios 162, en el departamento de Bolívar 154, en Norte de Santander 142, en el departamento del Meta, Vanessa, que hace un par de meses también tuvo un foco importante de contagios porque fueron los primeros casos que se reportaron en cárceles del país, en la cárcel de Villavicencio. Hoy están reportando como nuevos contagios 107 en el departamento del Putumayo 95, en Rizaralda 94 y en otras regiones del país donde el número de casos que aparecen diarios en el en este reporte, así como el, la cifra de San Andrés donde hay muy pocos nuevos contagios, por ejemplo en el departamento del Guaviare 3, en Bichada 4, en el departamento de Arauca 7 en Choco 15, en el departamento de Caldas 16, en Casanare 23. Son estas regiones del país las que
1: menor número de nuevos contagios están registrando en los últimos días. San Andrés, nuestra querida San Andrés, tiene dos casos nuevos de contagios. Esto es lo que tiene que ver con las cifras de contagiados. Revisemos ahora las personas fallecidas. Porque siempre uno en esa lista, revisándola con mucho detalle, se encuentra sorpresas de personas jóvenes que no necesariamente tienen algún tipo de comorbilidad. Por ejemplo, hacía grandes rasgos en Bogotá, hay un hombre de 49 años cuyas comorbilidades están en estudio, de 49 años, está muy joven esa persona que tiene 49 años, hay otra persona, también un hombre de 50 años que no aparece una, una comorbilidad clara, hay otro de 47. ¿Qué más encontró Carolina en esa lista? Usted que está en juiciosa revisando detalladamente cada uno de esos de esas víctimas mortales que indica el reporte de coronavirus. De las cifras, Vanessa, del reporte de hoy de personas
2: fallecidas hay que tener en cuenta lo siguiente. De días anteriores se reportan 351 personas fallecidas. Esto quiere decir que ocurrieron hoy solamente 16 fallecimientos por el coronavirus. Esta información la hemos tenido desde hace una semana gracias a esta gráfica que está publicando el Instituto Nacional de Salud con la distribución de las personas fallecidas el día de hoy y las que vienen con este rezago de días anteriores. Pero que nos hemos encontrado en el reporte de hoy. Que la persona más joven que falleció en Colombia es un niño de 10 años en el departamento de Bolívar con una enfermedad renal. Del total también 232 personas fueron hombres, 135 mujeres. Y una cifra y un dato también que hemos encontrado, Vanessa, en este reporte es que más de 150 personas que fallecieron no tenían o no tienen en este reporte ninguna enfermedad de base. Es decir, que están en estudio, pero murieron
1: a causa del coronavirus. Es que es una enfermedad muy rara. Entonces hay lugares, por ejemplo, Córdoba y Sucre, que han subido muchísimo en sus contagios. 6.326 casos tiene Sucre. Córdoba tiene 6.941 casos. Y hay otros, como lo decía hace un momento, el Amazonas que se estabilizó y que se calmó. El Boyacá, 1.212 casos, por ejemplo. El Magdalena, 7.063. El Cesar... 3.542 casos el Atlántico tiene 54.000 casos 54.434 pero tiene la fortuna de que en Barranquilla la cosa parece estar reduciéndose no, ha bajado significativamente la curva de los contagios como si la enfermedad que lo que han dicho los epidemiólogos hubiese ya llegado al pico por lo menos en Barranquilla y en Cartagena donde además se han liberado unidades de cuidados intensivos y comienza a bajar Vanessa, y la ocupación de
2: las unidades de cuidado intensivo en el país también son un indicador que nos muestra de qué manera está avanzando también el contagio y cómo empiezan también a, a disminuir este número de ocupación. Veamos, por ejemplo, hablábamos de Barranquilla, que ya empezó a disminuir los contagios. También su ocupación de cuidado intensivo hoy está en el 50%. Hace un par de semanas la ocupación estuvo bordeando el 75%, el 80% y el 85% de ocupación. Vamos a Bogotá. Bogotá hoy tiene el 88% de ocupación. Registró hoy Bogotá personas fallecidas 142. Y en total Bogotá ya llegó hoy a 111.294 personas contagiadas. En Cali la ocupación está... Hoy en el 87%, en Medellín en el 86%, en Montería el 86%, en Bucaramanga el 74% y en Quibdó el 62%. ¿Cómo están también en materia general el total de personas contagiadas en otros departamentos del país? Por ejemplo, en el departamento de Bolívar ya llegaron a 19.209 contagios. En el departamento de Cundinamarca a 10.032 contagios, en el Chocó están en 3.069 contagios y en el Valle del Cauca 27.120 contagios, en el departamento de Huila, 1.128, en Putumayo 1.123 en el departamento del Caquetá, 1.515. En el departamento de Santander están hoy con 4.434 contagios. Y nos vamos para la zona de frontera en el departamento de Norte de Santander,
1: 2.819. Y en contraste, en Bogotá todo lo contrario. Bogotá la cosa va disparada, altísima. Se están manteniendo las unidades de cuidados intensivos y ya comenzaron a amoblar y a instalar carpas. El hospital Simón Bolívar, que queda en el norte de la capital, en la 170 con séptima, está ya instalando carpas que comienzan a funcionar, donde van a estar algunos de los pacientes que se recuperan de coronavirus, pero que todavía pues, necesitan un cuidado especial. Y allí van a estar para poder ir también desocupando otros espacios del hospital. Este es uno de los hospitales de los centros médicos en Colombia, donde más se ha sentido el impacto del coronavirus en el Simón Bolívar, en Bogotá. Entonces, la cosa va así, pico subiendo para la capital colombiana, para el Valle del Cauca y para Antioquia, no para Medellín. Bajando ya, qué suerte, para Barranquilla y para Cartagena, según lo que han dicho los expertos. Y lo de siempre, la recomendación que hacemos, paciencia, paciencia. Calma, arranquemos esta semana con un poco de optimismo, por favor, Julián, metámosle un poquito de música a esto. Nos vamos tranquilizando porque muchas noticias están ocurriendo a nuestro alrededor. Esta, pues sin duda, es la más importante porque es la, la noticia que involucra la vida de los colombianos y nuestra supervivencia en medio de esta situación de COVID y lo de siempre. Las manos, el distanciamiento social y el tapabocas. Continuamos en mesa. 8.36 minutos de la noche con esta música preciosa nos sumamos a ese a esas condolencias generalizadas de tantos colegas que hemos visto de la radio y de la televisión, sobre todo por la muerte de Argemiro Hernández, que trabajó durante cuatro décadas en diferentes noticieros y estuvo presente en episodios tan importantes de Colombia como los ataques al World Trade Center, la tragedia de Armero, bueno el proceso de paz, todo lo que quieran recordadísimo por sus compañeros de RCN Televisión, por su amor a la salsa, por su energía, por su buena onda, por todo esto que, que hacen grandes los equipos de trabajo en estas horas tan inagotables que son, tan eternas, que son a veces las horas del periodismo y donde uno le mete el alma pues a esto y la vida. Eh, lamentablemente, este querido camarógrafo, Argemiro Hernández, de RCN Televisión, perdió la batalla contra el coronavirus porque aquí se pierden batallas lo mismo el papá de nuestro amigo Alejandro Tibaduiza Carolina Alejo le mandamos un abrazo gigante colega de Caracol Televisión dejó el noticiero y estaba trabajando con la alcaldía de Bogotá escribió una historia en el tiempo hoy muy fuerte donde cuenta no está muy claro Carolina si él contagia al papá pero pareciera ¿no? porque lo que cuenta es que su papá estuvo durante todo el tiempo alejado era un tipo muy fuerte un roble lo define él y estuvo alejado con su familia en un lugar como a dos horas de Bogotá, como han hecho tantos, yéndose, escapando del virus, y obviamente pues Alejandro iba y lo visitaba de vez en cuando, y, y en el escrito hay una parte donde dice que con rabia y con dolor, pues ve cómo fue a verlo tantas veces, porque es que uno también no puede dejar de vivir y de ver a la gente que uno ama, ¿no? Fue caso, el papá perdió esa batalla durísima contra el coronavirus también.
2: Muy dolorosa es la historia, Vanessa, la de Arge y la del papá de Alejandro que el coronavirus ya empieza a tocar la puerta de amigos, de conocidos y uno ve constantemente, Vanessa, en Twitter también la gente que empieza a reportar primero que su abuelo, su amigo, su tío estaba enfermo y a los tres o cuatro días ya aparecen en este listado que es doloroso todos los días tener que contarlo porque las cifras van aumentando y aumentando. Hoy la cifra, Vanessa, fue también una de las más altas de los últimos días.
1: No, pues es que esto es... Todos los días y obviamente va sintiendo uno como el amigo del amigo, el que conoció, el vecino, el de no sé qué, lo que pasó en Cartagena y lo que pasó en Barranquilla, que la gente comienza a, a sentir en su círculo muy cercano muchos casos de contagio de COVID-19 en el caso de Bogotá, pues como es una ciudad tan grande, Bogotá son un montón de ciudades, Kennedy es una ciudad, Suba es otra ciudad, son tantas ciudades llenas de localidades donde hay dos, tres millones de habitantes por localidad, pues obviamente hace que las historias no necesariamente sean las de la puerta del lado. Pero lo cierto es que esto es una tragedia muy dolorosa y, y lo va sintiendo uno y, y con cariño enviamos nuestras condolencias y nuestro cariño a esos amigos, a esos colegas que la están pasando muy triste. Esto es importante, Carolina. Mañana la veeduría distrital de Bogotá y la Fundación Saldarreaga Concha van a publicar una encuesta sobre la salud mental. ...de los bogotanos durante este tiempo que, que lleva de pandemia y también con recomendaciones en materia de salud, de salud pública, ¿no? Es muy delicado porque es que la gente está muy desesperada, esto pues es a nivel de Bogotá, pero la verdad es que convivir con esta paranoia y con esta angustia cotidiana es horrible... Y cada vez es más fuerte porque lo que decimos, que el amigo, que el vecino, que el que el amigo del amigo, que a fulano de tal, y llevamos cuatro o cinco meses hablando solamente de coronavirus, por cuenta del episodio de la Corte Suprema hoy, pues cambiamos de tema, y seguramente lo retomaremos mañana y el jueves cuando parece que habrá finalmente una decisión en el alto tribunal, pero lo cierto es que esto es... Pues muy doloroso para la gente que está guardada, para los que no pueden tener una vida cotidiana, los que salimos a trabajar con toda la paranoia del mundo. Esto es muy, muy complicado lo que está ocurriendo con la salud pública en Colombia. Y mañana pues vamos a tener esa, esa información de la veeduría Distrital y de la Fundación Saldarrega Concha que me parece interesantísimo. El, la salud mental, el estado de la salud mental, en este caso los bogotanos, pero pues aplica para todo el país. No, y de los bogotanos, Vanessa, que son
2: los que más tiempo hemos estado en esta cuarentena estricta, en donde hay ya ansiedad, hay depresión, los trastornos mentales, además que se combinan varias cosas. La casa terminó siendo el escenario no solamente de su oficina, del colegio de los niños, pero también de la sobreinformación de lo que se ve sobre el coronavirus. Entonces, es esa combinación que termina siendo una bomba, Vanessa, en medio de todo lo que está pasando, cuando no se logra controlar.
1: Con un componente muy delicado y es que es impredecible, que usted no sabe qué va a pasar en una semana en dos de tres y que le están avisando del pico desde hace tres meses, que el pico, el pico, el pico y nadie sabe muy bien qué es el pico, ahora por cuenta de, de Barranquilla y Cartagena más o menos estamos entendiendo cómo es que funciona esto, pero esta situación de lo impredecible que es el día siguiente... Es verdaderamente muy angustiante. Así que lo de siempre. Le metemos buena onda y seguimos, porque no hay de otra. Por allá en el fondo están gritando mis hijas, porque obviamente yo también estoy en teletrabajo. 842. ¿Qué ha pasado con la Corte? Ya sabemos alguna decisión, Carolina.
2: De manera oficial. Por ahora nada, Vanessa. No hay comunicado oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que se oficialice, si se va a retomar en el transcurso de esta semana, una nueva reunión y una nueva sala de instrucción.
1: El periódico El Espectador dice que ya terminó y que volverían a reunirse el jueves. De todas formas, pues aquí en Mesa Blue y en los informativos, por supuesto, de Blue Radio con su servicio. En cabeza de Ricardo Espina, estaremos actualizando los. Constantemente, 8.42. Toda esta crisis global por cuenta del COVID-19 pues ha llevado a la ciencia a unos lugares inimaginables. Y a exigirse y a entregar unos resultados en unos tiempos que antes eran de años, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna, pero como es el caso también de los trasplantes, doble trasplante de pulmón. Esa es la cirugía que recibió una paciente llamada Mayra Ramírez, que además sobrevivió al coronavirus y a este doble trasplante de pulmón que tuvo muy grave como consecuencia de la enfermedad. Y el doctor Rafael Garza Castrillón es médico, es especialista en cirugía torácica y es médico del programa de trasplante del pulmón del Hospital Northwestern Memorial que queda en Chicago, donde se está llevando a cabo además con todas las de la ley y con todos los avances que la ciencia permiten, pues unos desarrollos científicos tremendos también para combatir el coronavirus. Doctor Garza Castrillón, me encanta tenerlo en Mesa Blue, bienvenido. Eh,
0: gracias, Vanessa. Gracias por la invitación, por estar aquí hoy. Un placer.
1: Tal vez, tal vez, doctor, antes de que entremos en el caso específico de Mayra, usted que es especialista, que bueno, ha logrado esto tan increíble de esta paciente, ¿qué es lo que hace el coronavirus en los pulmones? ¿Por qué se afecta tanto la respiración de los pacientes más graves?
0: Sí, eh, pues lo que hace el coronavirus es, eh, despierta una respuesta inflamatoria muy importante en algunos pacientes. Y hace que el uh, cuerpo eh, empiece a liberar sustancias inflamatorias, algo que nosotros en medicina llamamos citocinas. Eh. Incluso hay una frase que se llama tormenta de citocinas, que es una liberación excesiva de estas sustancias eh, proinflamatorias y pues lleva a que incluso el mismo cuerpo empiece eh, a atacar eh, sus propios pulmones en una eh, lucha de tratar de... Combatir la infección por coronavirus.
1: ¿Y por qué se concentra de manera tan particular en el sistema respiratorio, en los pulmones?
0: Sí, pues ya se ha estudiado y está descrito que hay receptores específicos que el virus, con el cual el virus se ancla en las células de la vía respiratoria, el aparato respiratorio. Eh, esos receptores se, se encuentran en mayor concentración ahí. Es por eso que pues afecta de, mayor, de manera importante el sistema respiratorio.
1: Tanto como para llegar a que a una persona le fallen los dos pulmones al mismo tiempo, ¿no? Porque generalmente ataca uno de los pulmones o son los dos al mismo tiempo y todo el sistema respiratorio.
0: Eh, son los dos pulmones al mismo tiempo y, y este y en estos pacientes como Mayra, que es el grado extremo, pues hay una destrucción importante del tejido pulmonar. Incluso hay unas imágenes ya en la red que pues muestran el daño importante a los pulmones con eh, grandes cavitaciones en, en los pulmones.
1: Que lo vimos en las imágenes. Es que las imágenes son muy fuertes, entonces no lo hemos querido publicar, pero pues obviamente se ven los pulmones con una afectación tremenda. Doctor, ¿y cómo fue el procedimiento que le hicieron a Mayra?
0: Pues, pues mira, nosotros eh, hacemos... Eh, trasplante pulmonar eh, por varias indicaciones, no nada más por COVID, y eh, lo hacemos por ejemplo para fibrosis quística, para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad intersticial. Entonces, eh, es un procedimiento que lo hacemos alrededor de 40 al año aquí en, en el hospital de Northwestern Memorial, en Chicago. Eh, pues en el caso de Mayra, eh, pues ella ya estaba con el ventilador, este aparato que respira o que le ayuda eh, a respirar. Y aparte con otro aparato eh, especializado que se llama ECMO, que sus siglas es, es oxigenador de membrana extracorpórea, que básicamente lo que hace es eh, sacar o extraer sangre del paciente, eh, la oxigena remueve CO2 y la vuelve, la devuelve hacia el paciente y es, y es un apoyo importante que requieren estos pacientes en, en casos tan extremos de destrucción pulmonar. Ella... Incluso ya eh, para considerar la participante pulmonar, eh, pues tenía que ya haber eliminado el virus, su sistema. Y nosotros hicimos pruebas muy sensibles eh, con algo que llamamos broncoscopía, eh, que es eh, con una cámara en las vías aéreas, una cámara, perdón, este, y se toman muestras uh, y aspirados uh, y a esto se les hace la prueba del virus y se hacen Varias pruebas, tuvimos que tener varias pruebas negativas para poder considerarla para trasplante eh, pulmonar. Y el trasplante pulmonar era lo único que le iba a llevar a nosotros poder quitar el, el ventilador y, y el ECMO, eh, que fue como, como sucedió.
1: El trasplante pulmonar es básicamente cambiarle a uno los pulmones, ponerle otros pulmones nuevos.
0: Sí, eh, se extraen los pulmones eh, dañados eh, de los dos lados, se corta. Eh, la, la ven, las venas la arteria pulmonar y, y el bronquio, que es la vía respiratoria y pues para esto requiere un donador eh, y se, nosotros eh, extraemos los pulmones del donador y los preparamos y, y una vez que están listos para implantárselos, eh, ponemos en el paciente eh, con suturas
1: qué cosa más impresionante y el donador supongo, por supuesto que es una persona fallecida, ¿no?
0: Sí, es correcto, eh, son pacientes que han tenido desafortunadamente pues, una eh, pues, muerte cerebral, eh, pero pues ellos dan esta oportunidad de poder hacer eh, trasplantes y pues es, yo creo que es una gran muestra de bondad de ellos y su, sus familias que están en ese proceso tan difícil y pues permite realizar estos uh, trasplantes pulmonares.
1: Claro, es dar vida a otra persona, ¿no? es, es transmitir como una esperanza claro. y poder seguir a través de la ciencia viviendo, si es el caso, a través de otra persona, darle vida, posibilidades de vida a otra persona, es el milagro de la ciencia, es muy impresionante. Eh, ¿qué depende? Sí, ¿De qué depende, correcto. doctor, que una persona sea receptiva con ese trasplante o no lo sea? ¿Qué porcentaje hay de suerte y qué porcentaje hay de ADN, de genética? ¿De qué? ¿Qué juega ahí?
0: Pues, Dios, uh, el más importante es el tipo sanguíneo. Y ciertos tipos sanguíneos son compatibles con otros tipos sanguíneos. Eh, pues es difícil dar ahorita todos los porcentajes, eh, es, una, es una práctica muy larga. Pero eh, generalmente lo que buscamos es que sea compatible el tipo de sangre. Eh, hacemos eh, pruebas cruzadas para ver que podemos ver eh, de manera eh, anticipada si va a haber eh, cierto rechazo y, y podemos eh, prepararnos para eso y preparar al paciente. Pero pero generalmente pues el tipo de sangre del paciente y también pues tenemos que verificar que los pulmones del donador estén en buen estado. Eh, se hacen también pruebas eh, de oxigenación y de gasometría arteriales, se llaman, para, pues para ver que estén en óptimo estado y sean adecuados para, para el trasplante.
2: Doctor, ¿y cuáles son las causas para que el daño en los pulmones de Mayra fuera tan severo, teniendo en cuenta pues, que es una paciente muy joven, 28 años? Además que uno ve la imagen de los pulmones luego del trasplante y es impresionante.
0: Pues sí, eh, es joven, sin embargo pues, sí, tenía, una, pues, más bien tenía una enfermedad pues uh, autoinmune, quiere decir que pues genera anticuerpos contra su uh, propio organismo y pues toma algunos medicamentos uh, eh, que bajan las defensas, yo creo que eso pues contribuyó que su infección fuera más severa. Eh, pues eso, eso es la única la única explicación que yo podría decir que pudo, pudo haber contribuido a ese pues daño este, tan tremendo que tuvo en sus pulmones.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así unos medicamentos que le pudieron haber bajado las defensas? ¿Cómo qué tipo de medicamentos? Explíquenos un poquito más eso.
0: Sí, digo, eh, en general las personas que, que tienen enfermedades autoinmunes pues eh, sus cuerpos forman anticuerpos o ataca a su propio organismo a sus órganos y se les dan medicamentos que bajan las defensas hay muy, hay una gran variedad de medicamentos para que bajan las defensas Uno eh, no son los esteroides digo, ya son nombres más científicos este otros medicamentos que yo no no, no, no creo que eh, de mencionarse pero pero sí hay hay gran variedad de medicamentos que pueden eh, baja las defensas y, y pues
1: eh,
0: ¿Cómo lo que pasa por ejemplo cerebro.
1: con la quimioterapia en los pacientes que tienen que, que están haciendo tratamientos contra el cáncer como más o menos es esto que se les bajan las defensas del organismo
0: Pues eh, yo en el caso de las quimioterapias es un poquito diferente el efecto pero sí también ellos tienen las defensas bajas por los medicamentos de la quimioterapia es, es correcto pero hay otros eh, medicamentos que no son quimioterapias que también bajan las defensas como mencioné los esteroides son los de, de esos que no este no es un medicamento de quimioterapia, es un medicamento para bajar pues, la y tiene muchos usos en medicina, eh, usos diversos para diferentes patologías y diferentes pues, hay diferentes dosis también, pues entre, entre más alta la dosis, eh, más eh, inmunosupresión hay en la persona.
1: Una cirugía muy larga, ¿no?, de 10 horas.
0: Pues la, la complejidad que encontramos fue más que nada... Eh, la gran eh, cicatrización, después del proceso inflamatorio hubo mucha cicatrización y, y estaba muy adherido todo y pues eso llevó a que la extracción de los pulmones dañados fuera pues más, este, más difícil y, y, y más tardada, eh, realmente hablamos pues, de seis a 8 horas en un trasplante pulmonar bilateral una
1: cirugía muy agotadora, pues doctor un milagro de la ciencia y ustedes allí en esa lucha incansable por la supervivencia. ¿Cómo está viviendo usted todo este tema del COVID? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el pronóstico que usted le ve al desarrollo de esta enfermedad desde su ciencia?
0: Pues mira, gracias. Eh, yo, yo me he mantenido bien, sin ningún síntoma y, y, y espero seguir así. Eh, pues nuevamente, como mencionaste al principio, pues la, la vacuna yo creo que eh, lleva a gran esperanza de que eh, se pueda eh, de cierta manera, eh, pues prevenir el número de casos que están que está habiendo. Eh, pero pues, uh, como hemos visto en algunos lugares, están incrementando los casos, en otros está bajando, es, eh, pues yo creo que hay que eh, apegarse a los lineamientos, a las recomendaciones que se han dado, que son pues el distanciamiento social, el, el uso de mascarilla, evitar lugares eh, con mucha gente, y, y pues así baja el número de contagios en lo que pues eh, se desarrolla esa y sale más bien esa vacuna uh, para aplicarse al, al público
1: Insistir en lo que ustedes los médicos nos han dicho tanto el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos Doctor, un gusto y, y, sí. y siempre las noticias de la ciencia son muy buenas noticias porque le dan a uno también esperanza no y, y fíjese con todas las dificultades del mundo una persona que necesita dos pulmones la ciencia puede incluso llegar a eso. Así que queríamos que nos compartiera esa experiencia y saludarlo y hablar con usted. No sé si Caro tiene alguna otra pregunta o, o me despido del doctor Rafael Garza.
2: Doctor, ¿y qué se sabe sobre las consecuencias y esas secuelas que puede dejar en los pacientes que pues se han recuperado de, de coronavirus?
0: Pues mira, estamos eh, aprendiendo mucho eh, aún ahorita de de cuáles van a ser las secuelas a largo plazo de covid y, y es muy difícil darte este, una respuesta pues certera porque estamos aprendiendo día a día y, y nos falta eh, pues, tiempo para realmente ver cuáles van a ser las consecuencias finales de esos pacientes que, que no eh, requieren eh, trasplante pulmonar eh, inmediato Digo, habrá que vernos puede hacer que eh, hay, habrá, haya un, un subgrupo de pacientes que realmente pues su función pulmonar se ha ido deteriorando con el tiempo y eh, en determinado punto probablemente también requiere un trasplante pulmonar, pero no lo sabemos, no no quiero adelantarme ni, 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 este, ni uh, decir algo que todavía no tenemos evidencia, tenemos que esperar un poquito y y dar seguimiento a estos pacientes y, y, y ver cómo va a ser su evolución, evolución a largo plazo y su
1: pronóstico claro, es una enfermedad temprana que nadie, todavía no hay claridad sobre qué puede pasar en un año, dos años no las consecuencias que deja este virus
0: exactamente no sabemos las consecuencias a largo Doctor, plazo
1: un saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mesa blue un saludo grande
0: muchas gracias Vanessa Carolina eh, gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy un placer
1: un placer Gracias doctor por estar aquí, por contarnos estos milagros que hace la ciencia, hace el doctor Rafael Garza Castrellón. Qué barbaridad Carolina, la ciencia, imagínense, dos, los dos pulmones, lograr hacer trasplante de pulmones
2: y es que Vanessa el caso de Mayra es impresionante ya 28 años duró seis semanas en cuidados intensivos con soporte ventilatorio y además tuvieron que conectarle una máquina que suplantó su corazón y sus pulmones ella Vanessa después de que acudió en abril al médico porque tenía un poco de fiebre estaba fatigada tenía espasmos crónicos pérdida del sabor y del olfato duró solamente 10 minutos estando en el hospital cuando de inmediato tuvo que ser conectada al respirador porque pues sus pulmones no respondieron. Ya está en casa, avanza la recuperación y su proceso de rehabilitación porque pues el daño que tenían sus pulmones era irreversible y la única solución era este trasplante de pulmones que fue exitoso. 8 de la noche, 57 minutos y con la historia de Mayra que nos llena de esperanza y de optimismo, logró recuperarse, vencer el coronavirus. Se le hizo este trasplante de sus pulmones luego de este impacto que tuvo y el daño tan severo y tan grave que la única solución para que siguiera con vida era este trasplante. Nos despedimos en esta noche de lunes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en Mesa Blue.